0: ¿Ya sacaste papel y pluma? Si no, te estás tardando. Acompáñanos en Toma Nota para aprender tips e información con las que puedes hacer crecer tu negocio. Presentado por MT Center, una plataforma para venta de recargas electrónicas y pago de servicios desde tu negocio. Para más información visita www.mtcenter.com.mx Bienvenido. Días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que vean o escuchen esto. Esto es el podcast para pequeños negocios presentado por MT Center. Estamos en el capítulo 7 y hoy tenemos la presencia del de contador Eduardo Peredo Jacobo, que lleva ya casi los 40 años en este tema de la contaduría y algo nos va a platicar sobre ondas fiscales. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas tardes.
0: Pues queremos abordar temas el día de hoy para entender desde lo más básico eh, y vamos a ver hasta dónde nos da si no pues prometemos que hay alguna otra, interv una otra intervención suya perdón, aquí en, en el programa me gustaría preguntarle eh, para ir desglosando todo este tema del SAT ¿qué, ¿qué es el SAT? para ir entendiendo
1: ok, el SAT eh, no es una dependencia muy, muy antigua es una dependencia que de, de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y que obviamente tiene la función básicamente de vigilar las funciones de lo que son los contribuyentes. ¿Sí? ¿Quiénes son los contribuyentes? Ok, son todas aquellas personas que, por eh, una situación jurídica o de hecho, obviamente puedan tener que contribuir o o realizar
0: pago de impuestos.
1: ¿Estos impuestos son utilizados?
0: ¿Para para qué? ¿Para qué nos funciona pagar los impuestos? Ok,
1: eh, básicamente te podría contar que el Código Fiscal de la Federación nos comenta de que contribuciones se dividen en cuatro, sí, que son impuestos, eh, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Obviamente todo mexicano, como lo expresa la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, nos menciona que todo mexicano es su obligación contribuir al erario o al gasto de la federación, de lo que es estados, municipios, para obviamente para el crecimiento mismo del país. Ok, entonces según voy entendiendo está la Secretaría de Hacienda pero el SAT es algo aparte que se encarga de verificar
0: es un organismo pues aparte pero que depende del SAT para que se cheque eh, si pagamos impuestos y que otras partes me, me decía antes de la entrevista la parte legal y la parte de recaudación
1: y cuál ah, otra tenemos, tenemos eh, el SAT se divide en tres subadministraciones que es recaudación es la parte de la subadministración de jurídica y la de auditoría fiscal Ok, ¿y qué es lo que
0: hace cada una de estas partes? Recaudación, eh, según entiendo, según lo que vamos platicando, es justamente que los contribuyentes eh, paguen sus impuestos. Si ¿Sí, sí estoy correcto con eso? O?
1: Vamos a platicarlo de la forma más sencilla. Eh, la subadministración o la administración de, de recaudación es la que lleva el control precisamente de todas las personas que estamos obligados a la contribución. Es decir, ahí hago todos los procedimientos... Para dar avisos de inscripción, para dar suspensiones de, de actividades, cambios de domicilios, firmas electrónicas, entre otras funciones que tiene obviamente la, la administración de recaudación. Si lo veo de, de lo que sería la parte jurídica, pues obviamente es toda la asistencia que te pueda dar el mismo SAT a través de esta de ese organismo para los efectos de alguna aclaración que quieras, tú quieres saber eh, si tienes obligación de pagar impuestos de acuerdo a alguna actividad, haces una consulta directa y la parte jurídica es quien te contesta. Okay. Si en su momento recaudación lleva a cabo un procedimiento de ejecución, nosotros como contadores lo conocemos como el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se llaman el orreca, ¿cómo se llama? Eh, las multas y no las pagaste, ok, van y te quieren hacer un, un procedimiento de embargo y demás. Obviamente, eh, todo esto tú puedes llevar procedimientos jurídicos para efecto de decir si están, o no, si están correctos, correctos o no. Así es. Entonces, ¿en qué parte lo llevas? En la parte jurídica, ¿sí? Entonces, existe una parte dentro del SAT que se encarga precisamente... De esa parte. Y la parte de la auditoría fiscal, pues es obviamente el que es una parte de la Secretaría de Hacienda o de las, del mismo servicio de administración tributaria donde te van a ir vigilando que lo que tú eh, declaraste. Dentro de, 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 de tus obligaciones fiscales, pues sean acordes precisamente a lo que la misma ley tributaria te está señalando. Ok,
0: y ¿quiénes tienen que pagar impuestos? O, o si pasamos, por ejemplo, al lado de los contribuyentes, ¿qué tipo de contribuyentes existen? Las personas físicas y también
1: hay personas morales, ¿no? Okay. ¿Cuál es la diferencia? La, eh, es muy fácil. Las personas físicas somos cada uno en lo individual, okay. es decir, nosotros somos personas físicas y como personas físicas obviamente si tenemos alguna situación de, eh, jurídica o de hecho debemos obviamente de contribuir al erario federal, como lo comenta lo mismo lo que es la constitución política, ¿sí? es nuestra máxima norma. ¿okay? Sí. Eh, de ahí se desprenden otras, otras leyes como es el Código Fiscal y te empieza a especificar precisamente quiénes son los que estamos obligados. De ahí vienen leyes secundarias, que por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta, y la ley del impuesto sobre la renta te empieza a decir dentro de su eh, normatividad que tenemos obviamente personas físicas y morales. Esas personas físicas, bueno, lo mismo, somos las... Físicas cada, individuales,
0: ¿no? somos todos
1: los individuos que a través de alguna eh, una acción de negocios por sí. recibir dinero tenemos que declarar tenemos ¿no? que declarar, es, exactamente ¿sí? o muchas las veces eh, se, se conoce como una acción de negocios todo aquello que sea frecuente es decir, vamos a pensar en que tengo una tiendita en okay. la tiendita pues obviamente yo eh, ¿cómo se llama, vienen y me compran el refresco, las papitas, eh, la leche eh, exactamente, entonces tengo una, una actividad frecuente para los efectos de generar una riqueza Sí, ok. Por esa actividad yo deberé de pagar los impuestos correspondientes. Okay. Sí, pero existen eh, acciones que muy, muy eventualmente tenemos solamente como una operación. Vamos a pensar hoy por hoy que yo tengo la venta de, una, de un bien inmueble, una ¿sí? de una casita. Entonces, cuando yo tengo esas operaciones y que son muy esporádicas, yo, yo no, me, no me voy a dedicar a lo mejor a la venta de, de bienes países? raíces, pero sí lo tengo de forma muy esporádica. Me compro de una casita, la habito y durante, no sé, X tiempo, la vendo
0: me voy a cambiar de estado y quiero vender esta casa Exacto. y
1: comprarme otra y te, por esa situación jurídica de, de haber realizado un, una compraventa de un inmueble pues tendrás que pagar tus impuestos ¿sí? hoy por hoy yo digo bueno yo tengo que comprar eh, me quiero comprar un vehículo nuevo existe un impuesto para vehículos los nuevos y esa es no estoy comprando vehículos todos los días como si fuera yo comprar la leche todos los días o el pan, entonces por esas actividades realizaré el pago de los
0: impuestos. Ok, entonces, personas físicas, personas morales, las morales... Las
1: personas morales son... Es el conjunto de personas físicas o inclusive de, también de personas morales que pueden llevar a cabo operaciones y que en su momento pues, son acciones de negocio, okay. básicamente. Ok,
0: entonces, por lo que entiendo, este una persona moral sería por ejemplo usted y yo que vamos a poner una empresa digamos de tacos pero en las personas morales como dice usted que pueden ser varias personas este, morales para ser otra persona moral podemos poner una cadena de taquerías pero desde nuestra empresa de tacos, ¿no? Así, así es. Lo, sí, así lo entiendo. Así es. Ok, y después de estos regímenes, o sea, después de personas físicas y morales, existen algunas otras subdivisiones. Por ejemplo, eh, habíamos platicado alguna vez sobre si... ¿Das servicios profesionales? ¿Ese es otro régimen o, o eso ya es un tema parte de los
1: regímenes? Ok, eh, la ley del impuesto sobre la renta se divide en títulos, capítulos y secciones. Entonces, cuando hablo de personas físicas, eh, estamos... Eh, contemplado dentro del título cuarto y hay te, te hacen subdivisiones de aquellas personas que se dedican a los sueldos y salarios, que hablan de las personas que son por ejemplo de las actividades empresariales y dentro de las actividades empresariales existe una, una división adicional eh, que podríamos hablar de que son las del régimen general, así lo conocíamos en el Hace unos años y las que son del régimen de incorporación fiscal. Okay. Sí, eh, Dentro de ese capítulo de que te habla de las actividades empresariales, también existen las actividades profesionales. Okay. Entonces, no es lo mismo una actividad de compra-venta que una actividad de servicios. Este, entonces empiezan esas divisiones. Existen otras otras actividades, como son enajenaciones de bienes, este arrendamientos, premios, y vienen más, más divisiones. Yo creo que lo más común dentro de, de nuestra sociedad, pues es eso, es obviamente. Aquellas personas que nos dedicamos a percibir un sueldo y que obviamente dentro de los asalariados pues tenemos que nuestro patrón nos hace la retención correspondiente de los impuestos y que muchas veces nosotros tenemos las dudas de cómo fue que nos calcularon ese impuesto, uh -huh. por qué tenemos que pagar ese impuesto. Obviamente estamos haciendo, acrecentando nuestro patrimonio sí y eso es lo que corresponde precisamente al pago de impuestos y las actividades empresariales o profesionales pues obviamente que eso es lo más común que hay dentro de nuestra sociedad, existen pues obviamente tienditas, tortillerías estéticas, farmacias pharma, mil y una actividades esas personas hoy por hoy pues también tienen la obligación de pagar sus impuestos y obviamente dentro de todas ellas pues existen pues obviamente obligaciones que tienen que cumplir sí o sí de acuerdo a las nuevas reformas que se están dando de cada sexenio. Y en este en específico, ahora 2020 existen nuevas, nuevas leyes. Nuevas reglamentaciones. Así es. A ver si podemos
0: tocar eh, un poquito el tema de esas nuevas reglamentaciones. O sea, ¿qué que son las obligaciones que estos pequeños negocios deben hacer. Pero antes de eso, me gustaría tocar el tema de en qué régimen, en dónde entran ellos estos pequeños negocios, porque ya hablamos de que está la división de los profesionistas, la onda empresarial. Ellos eh, se deben de registrar en cierto, en cierto apartado de estos que menciona usted. Y si nos pudiera hablar un poco, porque es justamente eh, eh, las personas que más nos escuchan, <risa> ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen que hacer? ¿Cada cuánto, por ejemplo, tienen que hacer su declaración? Eh, ¿A qué están obligados a la hora de, de declarar, si lo pudiéramos abordar?
1: Ok, te comentaba yo que en el capítulo que habla de las actividades empresariales y profesionales, existe una subdivisión que son las actividades empresariales que nosotros las conocíamos hace unos años, hasta hace unos años, como las del régimen general de ley, hoy sí, ya no se llaman así Solamente es actividad empresarial y profesional O las del régimen de incorporación fiscal Realmente Cualquier negocio puede estar En una u otra ¿sí? eh, Existen solamente Algunas situaciones Que tenemos que respetar Una de ellas es el nivel de ingresos que tenemos Si no rebasamos 4 millones de pesos anuales yo puedo quedarme en el régimen de incorporación fiscal si es por primera vez que me voy a dar mi inscripción ante la Secretaría de Hacienda o ante el Servicio de Administración Tributaria en ese momento lo que yo voy a hacer es que si primera vez puedo entrar en el régimen de incorporación fiscal
0: para los pequeños negocios
1: eso es entre, entre, unos, entre, entre varias observaciones que te puedo hacer eh ¿Cuál es la diferencia entre el régimen general y el régimen de incorporación fiscal? Ese es, el régimen de incorporación fiscal es un régimen de transición para pasar precisamente al régimen general de ley. Okay. ¿Sí? Es un régimen de transición. Eh, eso está obviamente muy claro y lo que estamos haciendo es de que en el primer ejercicio, cuando tú te registras como régimen de incorporación fiscal para efectos del impuesto sobre la renta y siempre y cuando factures el público en general tú vas a pagar, tienes un subsidio más bien, tienes un subsidio del 100% contra los impuestos que tengas que pagar. ¿El subsidio es una ayuda o...? Es... es. Vamos a llamarle de alguna forma una ayuda que el gobierno federal te dice para que tú tengas un incentivo para llevar a cabo... Para un que negocio, puedas crecer en, ajá, en tu negocio. Te voy a dar un subsidio para el pago de los impuestos por el primer ejercicio del 100%. ¿Sí? ¿Ejercicio qué periodo comprende? ¿Un año? Eh, el, el ejercicio un año, pero realmente es un... Año fiscal. Okay. El año fiscal empieza el primero de enero y concluye el 31 de diciembre. ¿sí? Entonces, durante cada, ese periodo. Entonces, es... sí, si yo tengo, por ejemplo, que yo me di de alta hoy, hoy primero de febrero, ¿sí? el 31 de, de diciembre concluye el ejercicio fiscal y a partir del primero de enero empieza el siguiente ejercicio. Entonces, durante ese ejercicio fiscal que yo estoy elaborando. Sí este yo tendré el primer año un subsidio del 100% contra el pago de mis impuestos sobre la renta ¿Sí? okay. entonces ahí tengo esa gran facilidad. Si yo me fuera al régimen general de ley resulta que no tengo tal subsidio y debería de pagar los impuestos correspondientes, ¿Sí? y que va desde el 1.92% sobre la utilidad base que yo calculo impuestos hasta el 35% de esa utilidad. Entonces, hay pues, realmente un, una base muy interesante ahí para el cálculo de los impuestos. Entonces, podríamos decir,
0: por ejemplo, que el gobierno promueve, o sea, a la hora de que tú te metes al régimen de incorporación fiscal, que es el más básico al que entras de lleno, eh. Por medio de este subsidio, que tú crezcas y puedas pasar al siguiente. Bueno, es, amigo, así es como le eso,
1: el, 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 el proceso de transición uh -huh. precisamente es eso. Yo te invito a que establezcas un, un negocio y que ese negocio lo vayas. Poco trabajando. a poco trabajando y lo vayas creciendo. Te comentaba yo, el primer año de ejercicio fiscal uh -huh. tendrás un subsidio okay. del 100%. Después, en el segundo año, bajará al 90% de subsidio. El el segundo año bajará al 80 y así paulatinamente latinamente hasta que en un, pro, en un tiempo general de 10, 10 años, años estés pagando el 30 y el 100% de tus impuestos pero que ya corresponde al régimen general de ley que okay. llamado hoy por hoy ok entonces es la
0: transición simplemente o sea que a la hora en que tú terminas de que ya no tienes ese subsidio ya te convertís automáticamente en así es ok y me surge otra duda respecto a esto. Por ejemplo, hay muchos negocios que ya quieren hacer el pago con tarjeta. ¿En cualquiera de esos dos lo puedes hacer? ¿Tienes que hacer algún eh, trámite para poder recibir esos pagos? ¿Cómo los tienes que declarar? ¿Podríamos hablar sobre eso?
1: Sí, claro. El, yo creo que... El sistema financiero uh -huh. hoy por hoy te da la apertura y, y con esas modalidades que estamos teniendo hoy por hoy con los sistemas electrónicos que dentro de nuestro, el celular, de nuestro propio eh, dispositivo que tenemos en mano, que es el celular, eh, poder hacer pagos, transferencias eh, de nuestras adquisiciones o recibir dinero es posible. Eh, realmente esto lo que está causando un poco de revolución es la duda de decir oye y qué voy a hacer con ese dinero que entra no deja de ser un ingreso uh -huh. y lo que es, solamente lo que hay que hacer es reconocer ese ingreso dentro de nuestra contabilidad que es de las obligaciones que como persona física o persona moral tenemos es llevar nuestros registros contables de ingresos y egresos y que una vez que nosotros Reconocemos o pues solamente al momento de reconocerlo determinamos nuestros nuestro, impuesto de que pagar nuestras utilidades y con ello determinamos nuestros impuestos. Entonces, el hecho de tener un sistema financiero para el efecto de realizar operaciones en nuestro negocio es muy viable. este Solamente que ahí... Requiere que el profesional que esté vigilando tu negocio, pues te dé la asesoría correspondiente para que tú sepas que peso que entra es un peso que Hay debe que de ser facturado. Okay. Sí, debe ser facturado. Hoy por hoy existen dos formas de facturar Anteriormente, pues este, tenemos de, de unos años para acá que nos decían, oye, anteriormente era todo a través de documentos, había que ir a, ante un impresor autorizado pedirle que nos hiciera, no sé, 100, 200, mil, la cantidad de facturas que requerías y pues era la forma de que tú Hoy por hoy cambió todo eso y solamente existen eh, comprobantes fiscales digitales y que todo es vía internet. Estos comprobantes fiscales los puedes adquirir de dos formas, eh, el, el que la, la misma autoridad te está ofreciendo que es a través del portal del SAT ok es de forma gratuita, no cuesta un solo peso.
0: ¿Para que pueda hacer la gente sus facturas ahí?
1: Ahí puedes hacer tus facturas y ahí mismo la autoridad está reconociendo ya el ingreso que estás teniendo. Okay. Entonces, si yo tengo una operación que realicé arriba de 100 pesos, estoy obligado en el momento para efecto despedir el comprobante fiscal. Entonces, lo puedo hacer a través del portal del SAT, de, la, de las facturas gratuitas o de los folios gratuitos que me entrega la, el SAT, o en su defecto, lo puedo hacer a través de un proveedor autorizado de comprobantes fiscales, llamados programa? PAC. Okay. Ellos sí tienen un costo, y obviamente, pues hay un sinnúmero de, de okay. PACs uh -huh. hoy por hoy que te dan la oportunidad de adquirir esos, esos comprobantes fiscales. Entonces, yo creo que no habría. Eh, que decir oye, yo me voy por el primero por el décimo, por X proveedor, porque sería, eh, pues obviamente sería pues solamente como que hacer mano negra ahí para efecto de, de quien te puede dar las facturas pero existen esas oportunidades eh, afortunadamente los PAC te dan algunas opciones que, las facturas, menos facturas, mm, sí. no eh, oh te dan algunas opciones estadísticas que para efecto de contabilidad son interesantes para conocer. Pero de ahí en fuera que tú puedas tener tu registro y que obviamente, pues dependiendo de si tú tienes un asesor fiscal o en su momento, tú lo quieres hacer, pues, obviamente puedes tener ahí las oportunidades.
0: Ok, entonces recopilando, si la gente quiere eh, tener pago con tarjeta, tiene que declarar eso, generar una factura o apoyarse de un contador para que le diga cómo, cómo es todo ese proceso que ya nos explicó, pero a lo mejor de una manera este, más detallada. Otra cosa que, que me surge, otra duda, por ejemplo, hay muchos negocios que pueden estar irregulares. Digamos, si yo me registro al día de hoy en el SAT, ¿tengo que declarar todos los ingresos anteriores? ¿O solo desde de aquí
1: para adelante? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, la, la autoridad fiscal, eh, mientras tú hagas todo cualquier movimiento que tú hagas ante la autoridad fiscal, si tú lo haces en forma espontánea, sí eh, vas a evitarte el pago de multas el pago de gastos de ejecución, el pago de, de, obviamente, de lo que serían impuestos con recargos y actualizaciones. Yo puedo hacer una inscripción retroactiva al tiempo que yo, yo tenga. Desafortunadamente, muchas veces lo voy a hacer y yo no tengo ni facturas de ingresos, ni facturas de egresos con el cual yo pueda hacer, obviamente... No hay como comprobar todo ese... Un, entonces, yo creo que la sugerencia más viable es decir, eh, que es una de las invitaciones que está haciendo hoy por hoy el gobierno federal, inscríbete y a partir de ahora empecemos. El a, adelante. ¿sí? Okay. Este, si tienes alguna obligación y tienes a lo mejor detectado ingresos, que es una de las cosas que el, las personas están pensando y que es una de las revoluciones que está causando hoy la reforma fiscal. No tengo facturas de ingresos, pero sí tengo depósitos realizados a, la, a una institución bancaria. Esos depósitos se convierten en ingresos. Entonces, sí sería interesante que a través de un profesional se asesoren mejor para ver la viabilidad de estar registrados con fechas anteriores o con fechas actuales. Ok, habló de multas. ¿Por qué a un contribuyente le pueden poner multas? ¿Qué es causante para que alguien le pongan una multa? Obviamente, es como todo, es el incumplimiento de obligaciones que puedas tener ante la autoridad. Okay. Esas obligaciones están enmarcadas dentro de nuestro Código Fiscal y que obviamente pues son varias, ¿no? Entre ellas, obviamente, el no registrarse ante la Secretaría de Hacienda, el no expedir comprobantes fiscales, el no llevar contabilidad, el no tener RFC, o sea, son varias. Entonces, si la autoridad detecta algunas de esas irregularidades entre otras las que te acabo de mencionar obviamente eres acreedor a las multas
0: estas cambian pues dependiendo según entiendo del régimen en donde nos encontremos ¿no? tanto si es este como el RIF cuáles son este cuál es el significado de las siglas? el RIF o el otro que habíamos hablado de grandes empresas okay. o si somos profesionistas ¿cambia? ¿depende de eso o hay como algunas generales? no, no, no no, no.
1: Eh, realmente las las sanciones son generales para todos, okay. o sea eh, las iniciales de RIF es el régimen de incorporación fiscal, que es para personas físicas, y, este, y el régimen, régimen general, general. Físico, okay. Okay. hoy pero ya no se llama así. Pero este, las sanciones son iguales, sí. O sea, la, más bien, el delito que se comete Excelente. es exactamente el mismo. La forma en que pagas el delito es lo que cambia sí, es lo que cambia okay. y va dependiendo pues solamente el tipo de, de contribuyente que seas
0: ok y más o menos para que la gente lo pueda tener en cuenta un mínimo que, que tú podrías pagar en una multa por no estar eh, haciendo estas obligaciones ¿existe
1: algún tabulador Mira, son, son varios artículos que te mencionan obviamente el cumplimiento de obligaciones okay. con sanciones y obviamente pues van este, yo creo que la, la, mínima la mínima debe andar como en 800 pesos, pero hay multas que inclusive no se pagan ni siquiera con cuestiones eh, que serían eh, pecunarias, dinero. Sino sino hay con cárcel cuestiones corporales hoy por hoy eh, nuestro, nuestro artículo 108, 109 pues está mencionando que hay prisión para algunas actividades y que obviamente pues estamos hablando de lo que es delincuencia organizada lo que es lavado de, 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 de dinero estar, lavado de dinero entonces hablar de, de montos Puede ser variable en función al contribuyente y obviamente El al tipo de, de delito que estás cometiendo.
0: Ok, pues me parece muy... Eh muy nutrida esta plática que hemos tenido el día de hoy, bastante curiosa creo que pudimos bajar los términos a, a un nivel en que todos lo tratáramos de, de entender o pudiéramos hacerlo, me gustaría que nos diera algún número de contacto, alguna página de Facebook, también nos comentaba antes de, de entrar aquí a la grabación que tiene algo de coaching, entonces probablemente esto le pueda interesar a la gente si puede hacer la, la invitación, darnos algún contacto de...
1: Sí, claro, muchas gracias eh... Estamos eh, ubicados, eh, tengo oficina en la Colonia Albergel en calle de la estación 900, interior 1, y aquí en Cuernavaca, Morelos, tenemos un teléfono que es el 777-455-3521 y la actividad de mi despacho pues está enfocada realmente a lo que es contabilidad y al derecho fiscal. Eh, independientemente, eh, también ahí tenemos, soy junto con, con otras personas que participamos en el despacho como coach ontológico y que estamos obviamente ahí en la oportunidad de apoyar a, a varias personas. ¿Se puede hacer alguna
0: consultoría en línea o que usted pueda llevar los papeles de alguien eh, por medio de internet
1: o que le puedan hacer consultas? Con todo gusto, eh, tengo el correo electrónico que es eduardo.com pj74 arroba yahoo.com.mx y estamos ahí atentos a cualquier mensaje que puedan tener, cualquier consulta y que con todo gusto puedo estar apoyando. ¿Alguna página de Facebook? este Sí, como Eduardo PJ este, me, me encuentro. Pues bueno, si les gustó el contenido, eh, déjenlo en los comentarios, dejen otras
0: dudas para que volvamos a invitar al contador casi los 40 años de experiencia en el mundo de la contabilidad y de todo esto relacionado a los impuestos. Entonces, yo creo que nos despedimos. Ha sido una plática muy enriquecedora. Mi nombre es Joscaela Aguilar. Ya saben que si quieren vender recargas con MT Center, les hacemos rápido el comercial. Pueden marcar el 777 la extensión número 3 o la 163 para mandar saludos acá con la banda. Y contador, otra vez agradecerle por abrirnos este panorama y creo que ahora sí nos despedimos.
1: Agradezco mucho tu atención y estoy a la orden.
0: Bueno, nos vemos entonces en el siguiente capítulo del podcast para los pequeños negocios. Este fue el capítulo 7. Mi nombre es Oscar Aguilar y nos vemos. Hasta la próxima.
1: Toma nota es presentado por MTC Enterril de recargas electrónicas en tu negocio.